0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran entrar en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de hotmail.com, hotmail o Facebook también, o al Twitter, C raya al piso de la historia. Arroba C raya al piso de la historia. Hoy, dentro de la historia de África, vamos a hacer un especial sobre Libia, debido a los extraordinarios sucesos que ocurrieron esta semana, al, al desenlace histórico de la revuelta en Libia. La semana entrante continuaremos con el capítulo de la abolición de la esclavitud. En el comercio transatlántico, Pero hoy vamos a hablar de la Libia que está en el, en, el, en el camino de una profunda transformación después de la muerte de Gaddafi ocurrida esta semana. Esta semana, después de nueve meses de revuelta, después de toda la sacudida que está teniendo el África del Norte a partir del momento en que empezaron las protestas en Túnez y el tema luego cuando llega Egipto, mientras tanto en Libia, en Siria, en Yemen, en esta semana ha pasado algo que empieza a escribir un nuevo capítulo en la legendaria y larguísima historia del país de Libia. Precisamente por eso vamos a contar hoy la historia de ese país. Después, antes y después de la muerte de Gaddafi, porque ahorita empieza otra época completamente diferente de la cual todavía no sabemos nada, simplemente sabemos que empieza. Entonces, la historia de Libia se divide en antes y después de los árabes, y antes de los árabes, eso tiene una historia muy larga, porque arranca desde los fenicios, los fenicios, el pueblo de los navegantes, que fueron en un momento dado los amos del Mediterráneo los que crearon todas las factorías, los que trabajaron el vidrio con tal preciosismo que alcanzaron a salir desde el Líbano, los fenicios son los habitantes del país que hoy se llama Líbano. Desde el Líbano arrancaron ellos en una franjita costera y alcanzaron a llegar hasta Inglaterra buscando el estaño. Entonces tienen una historia absolutamente importante. En el, mundo, eh, en el mundo mediterráneo porque ellos lo controlaban antes de que lo hicieran los romanos. Entonces, en Libia, como Libia tiene una parte que es el Mediterráneo, toda la franja costera forma parte de la historia del Mediterráneo y de la historia europea. Y abajo está el Sahara, y ahí están los pueblos bereberes. El país de Libia es una mezcla de los dos del mundo mediterráneo y del mundo sahariano, como estábamos viendo cuando empezamos toda la, toda la serie de la historia de África, estábamos viendo que ese componente es común a toda la gente del Magreb, de la costa eh, atlántica mediterránea africana. Entonces resulta que ahí están los griegos y ahí están los fenicios, y los fenicios van a dejar unas huellas muy importantes, porque van a construir una serie de ciudades ahí, una de las más importantes queda en lo que hoy llamamos Túnez, que es la ciudad de Cartago, de donde viene, cuando eso forme parte de España y de más adelante, porque para a España también llegaron los fenicios, de ahí vendrá Cartagena. Y de ahí vendrá la misma ciudad de Cartago, Cartago Valle, donde hay semejantes tejidos tan bonitos y semejantes bordados. Todo eso viene acá porque los españoles van a llegar aquí. Y los españoles formaron parte de la historia fenicia, así que por eso esas ciudades se llaman por los fenicios, Cartagena y Cartago. Los fenicios tienen en Líbano un conjunto de, de ciudades que se llamaba por ser tres ciudades, Trípoli. Esas son las ciudades de, digamos que hoy por hoy es la segunda ciudad en importancia en el Líbano. Como los fenicios son los que llegan a la costa del país de Libia, del país que hoy llamamos Libia, van a fundar otra ciudad con ese mismo nombre, otras tres ciudades con ese mismo nombre. O sea que va a haber un Trípoli en Líbano, que es la segunda ciudad después de Beirut, y va a haber un Trípoli en Libia, que es la capital actual de Libia. Por eso no se puede confundir. Hay una Trípoli en, en Líbano y hay una Trípoli en Libia. Pero la de Libia es la capital, mientras que la de Líbano es la segunda ciudad en importancia después de Beirut. Entonces, van a crear estas ciudades y van a tener toda una influencia durante esta época. De paralela a la influencia de los fenicios, además, los fenicios van a, a llegar a tener un control muy grande, inclusive en una época cuando se dé toda la disputa con los romanos, va a haber un rey al que se le va a dar toda la dominación del mundo, eh, del mundo fenicio, que va a ser el rey de Numancia, que va a ser el que va a controlar todo el área, y eventualmente va a ser ese rey, el que, el que va a conocer el fin de la dominación fenicia y el comienzo del mundo romano. Pero antes de los, eh, de los fenicios y antes de los romanos, estaban también, y por las mismas razones geográficas, porque aquí todo el tema es que ellos están demasiado cerca al Mediterráneo europeo, estuvieron los griegos. fenicios van a articular la primera parte de la historia de Libia y a la vez Libia limita con Egipto, o sea, está relacionada con la historia de los egipcios. Entonces, cuando los Ptolomeos en los tiempos de Alejandro ya vayan a tomarse Egipto, también se van a tomar esta zona y también van a tener una gran influencia, porque primero está la cultura griega. Y luego está la cultura helenística, es decir, la que es con Alejandro. Entonces Alejandro va a dominar toda esta zona y cuando Alejandro muere, los generales se van a repartir todo lo que él conquistó y cada uno de esos generales va, le va a dar al territorio el no, su propio nombre. Y así Ptolomeo fue el que quedó en esta zona, así que los Ptolomeos van a tener influencia también en esta historia lo mismo que los fenicios, y después los fenicios van a entrar en una disputa con los romanos por el control del Mediterráneo, porque cuando los romanos se hacen al Mediterráneo los fenicios ya lo tenían tomado, así que esto va a ser una disputa muy grande que van a terminar ganando los romanos. Cuando los romanos logran derrotar a los fenicios, van a nombrar un rey que es un rey proclive a ellos, digamos un rey bajo el control de ellos, que es el rey de Numancia, una ciudad fenicia en la península ibérica, en lo que hoy es España. Ese rey va a ser aliado de Pompeyo y después cuando Pompeyo vaya a ser absorbido por Julio César y derrotado ya digamos ya cuando Julio César tome el poder, va a tomar por esa vía la ciudad de Numancia y el control total de todo lo que antes formaba parte del mundo fenicio. Entonces viene la época romana. En la época romana esto va a ser la sirenaica y va a ser muy importante también y va a tener ciudades de una, gran, eh, pre, de una gran belleza y de una gran importancia para el imperio romano, ciudades eh, fundamentales y maravillosas, entonces resulta que inclusive esas ciudades están intactas todavía ese legado está en Libia. Libia es un país que precisamente por la cantidad de historia que tiene es bellísimo y tiene todo para ver a, a, con todas las condiciones en las que está aún, pero es un país muy bello. Entonces resulta que los romanos tuvieron ahí una parte fundamental importantísima del imperio que tiene sus huellas allá. Así que hay huellas griegas, hay huellas fenicias, hay huellas romanas que van a formar parte de todo lo que va a ser esto. Cuando el imperio romano se cristianice, entonces van a formar parte de Bizancio, y van a entrar también dentro de la, dentro de la órbita bizantina. Y al mismo tiempo, abajo, mientras se está dando una historia mediterránea, paralelamente hay una historia que viene de lo profundo, de lo más, de lo más eh, eh, ancestral, que es la historia de los pueblos bereberes. Los pueblos bereberes se van desarrollando también en esa época. Y cuando viene la época del imperio de Bizancio, al mismo tiempo, digamos, durante el tiempo en que Bizancio está existiendo, llegan los árabes y va a llegar el Islam. Y una cantidad de pueblos, ...que estaban en el desierto... ...en el desierto los pueblos no pueden ser muy numerosos... ...la, la, la supervivencia está dada en grupos pequeños... ...tanto en el desierto como en el hielo... ...para los bereberes como para los vikingos... ...los climas extremos no permiten comunidades grandes... ...razón por la cual los pueblos del desierto... ...se mueven en grandes extensiones... ...y en pequeñas comunidades... ...y cada comunidad tiene una cultura propia... ...cuando llega el islam cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, cuando empieza todo lo que va a ser la formación del mundo islámico y cuando a la muerte de Mahoma, los Omeyas van a crear la dinastía de Damasco, que por la vía de Abderramán va a llegar hasta la mismísima España, en ese momento el Islam va a modificar, como hemos contado muchas veces, la historia de estos pueblos, por la vía del Egipto, y, y también por la vía de abajo, por la vía de, del cuerno del África. Entonces, estos pueblos se van a unificar alrededor de la fe islámica, pero en el caso de Libia, muchos de estos pueblos van a ser chiitas, a pesar de que la dominación llega eh, por la vía de los sunitas, que son los omeyas, que son los que deciden que van a continuar el mundo y el reino del profeta a partir de los califas de los administradores y no de los iluminados que detecten el espíritu del profeta como es el caso de los chiitas. Entonces van a estar bajo la dominación de un mundo sunita, pero ahí hay tendencias chiítas fuertes y radicales que de todas maneras, siendo musulmanes, están en oposición al islam sunita. Eso va a moldear el carácter de los pueblos bereberes porque los pueblos bereberes, al convertirse al Islam, van a formar parte de ese gigantesco mundo, que es el mundo musulmán. Y hay un punto en que hay una conexión entre el África subsahariana, el África negra y el África musulmana. Y esa conexión está dada por el reino de Hausa. porque va a haber una continuidad y una relación entre el reino de Hausa. De donde viene el cuero, que más adelante se conocería como la marroquinería por Marruecos, entre el reino de Hausa, que correspondería más o menos a lo que es el país de Chad, y el mundo de los bereberes, y el mundo de los almorávides, o sea, hay antiguas conexiones. Como hemos visto también a lo largo de Timbuktu y de las rutas transsaharianas y la manera como Mali está conectado también con los con los pueblos del, del Sahara, lo mismo en Libia pasa que hay una conexión antigua entre los hausa y los bereberes. Todos estos elementos históricos son importantes para el rompecabezas que estamos armando, así que hay que tenerlos en cuenta. Hay una conexión entre el África Negra subsahariana y los pueblos berebere bere del desierto, de donde estamos moviendo pueblos muy distintos en una misma historia, aunque cada uno la está viviendo desde ángulos distintos. Entonces ya entramos con el tema del Islam acá, y el tema del Islam va a ser el elemento clave, para formar el segundo carácter de esta nación. El primer carácter es el Mediterráneo y el segundo carácter es el Bereber. Y en el, nadie, ning, los europeos nunca van a conocer el mundo eh, Bereber, el mundo del desierto, durante muchos siglos. No atraviesan sino la franja mediterránea. Así que este mundo Bereber se va cocinando en las historias de las arenas del desierto, en su propia cultura, mientras la franja mediterránea está viviendo una historia europea. La historia del mundo en Caracol Radio. haber un conflicto siempre entre las, el mundo mediterráneo de las ciudades costeras y el mundo del desierto, pero a la vez un complemento, porque es precisamente por las rutas saharianas, por toda la cantidad de productos y de mercancías que se están moviendo en esas rutas, por la sal, por el oro, por el marfil, por todo lo que hemos visto, que llegan tantas eh, tantísimos productos a las ciudades costeras y permite eso que las ciudades costeras se desarrollen muchísimo porque tienen cantidades de cosas con las cuales comerciar. Eso va a pasar desde la antigüedad y va a seguir pasando durante toda la época bizantina porque toda la... El flujo del comercio se da desde las rutas transsaharianas hasta las ciudades costeras y por las ciudades costeras se va al Mediterráneo y se va al mundo del, eh, del Asia Menor. Todo eso está ligado por un circuito comercial. Entonces, se, neces se tienen rivalidades porque son culturas muy distintas, pero se necesitan y se complementan porque juntas hacen que el comercio las desarrolle a ambas, que se desarrollen las rutas saharianas, pero también se desarrollen las ciudades costeras con este tipo de comercio. Después del Imperio Bizantino... Y después de la llegada del mundo árabe, además en la llegada del mundo árabe, cuando una de estas facciones fatimíes vaya a interrumpir la peregrinación de los cristianos a la Tierra Santa, es cuando se van a dar las cruzadas. Entonces a Libia también le toca un pedazo de las cruzadas, porque el último refugio de los caballeros hospitalarios, después de haber sido expulsados de Malta, va a ser Trípoli. Entonces ellos también van a estar allá. Entonces, después, tanto el imperio bizantino como el imperio, como el mundo árabe, van a ser conquistados por los otomanos. Los árabes habían conquistado estas ciudades costeras porque cuando Bizancio empieza a debilitarse, ya no las puede proteger. Entonces ya no hay nadie que, que las pueda proteger y sin embargo en los pueblos beres-beres sí están avanzando por todo el desierto hacia allá. Lo que hace que estas ciudades vayan a ser conquistadas por los árabes en el momento en que los árabes empiezan toda su gran travesía que va desde Damasco, la capital de Siria, hasta España, hasta Córdoba. Se van por todo el norte del África. Entonces... Todas las historias de esta franja geográfica están entrelazadas porque vivieron lo mismo durante los mismos periodos. Entonces, vivieron el Islam, vivieron lo mismo los fenicios, los griegos, los romanos, Alejandro, el Islam, eh, Bizancio, los otomanos. Todo lo van a vivir al tiempo. Por eso es que es, es una historia que se tiene que conocer interconectada. No se puede separar una de la otra. Entonces, en ese momento están viviendo todo esto, los árabes ya han llegado, han dejado una influencia muy grande y después, tanto los árabes como los bizantinos van a ser tomados por los turcos otomanos que van a hacerse a la dominación de toda la zona y lo que antes era el mundo árabe, ahora va a ser el mundo turco pero sigue siendo un mundo musulmán lo que pasa es que ya no es un mundo de califatos, sino de sultanatos, ya no es de árabes, sino de turcos. Pero el Islam sigue siendo el elemento cultural unificador de toda la zona y ahora la historia de Libia entra a formar parte del mundo otomano. I <Song> Turcos otomanos que van a tener semejante imperio tan grandote desde 1453 cuando se toman Constantinopla y terminan con la dominación de, de Bizancio, con el poderío de Bizancio y con, el, eh, con la dominación, digamos, con el poder de los árabes, ellos van a tener un imperio que dura hasta la Primera Guerra Mundial. Pero en el siglo XIX ese imperio empieza a hacerse, a debilitarse muchísimo. Y Libia va a tener la profunda influencia también del proceso de modernización de Egipto en el siglo XIX, Mehmet Ali, que también va a ser importante para ella. Libia está situada entre Egipto y Túnez. Está, digamos, y eso es importantísimo esa situación geográfica. Entonces, cuando el Imperio Otomano se empieza a debilitar, las potencias europeas empiezan a, a querer entrar a repartirse un mundo que estaba en manos de los otomanos, por eso es que van a hacerle toda clase de embestidas al imperio, por eso es que van a estar en contra de él en la primera guerra mundial, hasta que finalmente el imperio cae. En esas embestidas hay un momento en que van a llegar los italianos, y los italianos van a dominar la parte de Libia, de todo lo que pertenecía al imperio turco otomano, se van a meter hasta Libia y se van a meter hasta Etiopía y Eritrea, y en Etiopía y Eritrea los van a, les van a dar muy duro y los van a sacar de allá, por razón por la cual van a quedar bastante heridos y después van a tener una venganza terrible en las épocas de Mussolini, pero si sí llegan a Libia, entonces la historia de Libia vuelve a quedar en manos de los italianos, ahora italianos, o sea, estuvo en manos de los romanos en la antigüedad, ahora está en manos de los italianos. La relación entre Libia con Italia es una relación muy antigua, según las diferentes etapas de la historia de ambas, pero ahora Italia se ha vuelto una potencia colonial y se está metiendo en Libia, y en Libia va a haber rebeliones muy grandes. Siempre va a haber grandes rebeliones, siempre va a haber líderes carismáticos, siempre va a haber personajes emblemáticos que se van a oponer a las distintas dominaciones que una y otra vez van a caer sobre Libia. Y en este caso el que se va a oponer es un ser legendario que se llama Omar Mukhtar, el león del desierto, cuando los beduinos van a liderar una resistencia gigantesca contra la dominación italiana pertinente fuerte, pugnaz, permanente. Pero finalmente, eh, Omar Mukhtar va a ser eh, apresado y va a ser ejecutado en 1931. Entonces aquí cambian de manos. Ya no están con los turcos otomanos, ahora están con los italianos. La historia del mundo en Caracol Radio. casa io lo la mattina c'è chi mi prepara il caffè questo io lo so e la sera c'è chi non sa dirmi no cosa voglio di più hai ragione tu zona, como es tan apetecida geográficamente, siempre ha estado en disputa por muchas dominaciones. También en la época otomana, antes de que llegaran los italianos, había piratas, famosos piratas argelinos que asolaban el Mediterráneo y que hacían que en la esquina oriental del Mediterráneo no se pudiera usar durante mucho tiempo. Y durante las épocas del Imperio Otomano, el tráfico de esclavos hacia el Imperio sucedía por Trípoli. Ahora que llegan los italianos, se van a enfrentar a la rebelión de Mukhtar, siempre van a tener líderes rebeldes, especies de mesías carismáticos. En una ocasión fue una mujer, que fue alcajina, que lideró durante mucho tiempo movimientos de resistencia contra las diferentes dominaciones. Entonces, va a haber ese carácter salvaje, agreste, fuerte, mítico, rudo del desierto, y ese carácter filosófico sofisticado europeo de la franja costera que hacía que en tiempos de los griegos hubiera ya escuelas hedonistas y en tiempos de los bizantinos hubiera discusiones y tendencias monosufistas generadores de doctrinas en, según las diferentes religiones todo esto le va pasando a los libios en dos niveles en el mundo mediterráneo y en el mundo de los árabes berber ahora los árabes Berber van a tener una, una resistencia muy grande contra los italianos pero finalmente los italianos van a entrar y resulta que va a ser repartida el África en su momento vamos a ver cómo la repartición del África también generó una distorsión muy grande en el curso de su historia porque dejó juntos pueblos que son totalmente distintos entonces estos pueblos del desierto, bereberes, que además tienen antiguos eh, lazos con los hausa subsaharianos, van a quedar montados en un mismo país con los mediterráneos de la costa y ese país eventualmente se va a llamar Libia. El reparto del África hecho a finales del siglo XIX en la conferencia de Berlín hace que las potencias europeas, sean las que decidan los límites de estas naciones, de acuerdo con los intereses coloniales de explotación de las riquezas de las zonas y no con los pueblos en ellas contenidos, eso va a ser un drama gigantesco que vamos a ver en detalle, pero que determina dónde es que quedan y, que, y qué límites tienen. Así que pueblos que ancestralmente han sido hermanos van a quedar rotos por una frontera artificial y pueblos que no tienen nada que ver van a quedar montados dentro de un Estado Nacional de acuerdo con los intereses de los europeos y no con las culturas de los africanos. Eso igual va a pasar en el África del Norte como en todo el resto del África. La mayoría del África del Norte va a quedar en manos de los franceses. Y se va a llamar el Magreb. Pero este caso particular, el de Libia, está en manos de los italianos. Y una parte del Sahara y de Marruecos eh, va a quedar en parte de los españoles. El resto va a estar en manos de los franceses. Esto de acuerdo con el reparto del África. Entonces ahí es cuando Italia entra a protagonizar la historia con Libia, ellos tienen una historia muy dura porque los beduinos son fuertes en la dispersión y había un general que se llamaba Graziani que fue el que los, eh, los metió en campos de concentración para someterlos y es cuando a, a, va a caer Omar Mukhtar, el león del desierto, este hombre legendario que va a, a significar la gran resistencia de estos rudos pueblos del desierto. Entonces empieza la etapa colonial, y esa etapa colonial va a llegar después hasta el punto en que va a haber un rey de una monarquía constitucional cuando empiezan los procesos de descolonización. Ese rey de una monarquía constitucional va a ser igual en toda la región, en toda la región se van a presentar reyes con monarquías constitucionales, y más adelante va a haber una rebelión en bloque porque allá las rebeliones son en bloque, por eso es que no nos tiene que extrañar que esté sucediendo todo al mismo tiempo. Va a haber una rebelión en bloque contra todos estos reyes, contra todas estas monarquías, para crear un movimiento profundamente nacionalista, un movimiento anticolonial que venía liderado de Marruecos y que venía por, por el por el occidente y que va a estar liberado, liderado también, llevado a su, a su punto de máximo esplendor también por Nasser en, el, en, en Egipto. Ese es el movimiento panárabe. Es el movimiento de descolonización, de dignidad de los árabes y ese es un movimiento de partidos únicos. Y ahí es donde entra la figura de Muammar Gaddafi. Ya estamos en 1969. Entonces, Muammar Gaddafi lo que va a hacer es un coleccionista de imaginarios. El hombre va a crear su propio polo de poder y de influencia en el África del Norte, teniendo en cuenta que es contemporáneo de Nasser, que es un gigante, que es un coloso y que los marroquíes también son una, una, un poder importantísimo durante toda la, la historia y en el momento de la descolonización también lo van a hacer. Entonces, ¿cómo es que va a ser Gaddafi su poder? Él se va a fundamentar en las antiguas relaciones con los Hausa para tener influencia en el África subsahariana y de esa manera con la renta petrolera va a ayudar a muchos de esos países, incluido Mali, ahí hay bancos libios y hay eh, cantidad de participación libia, incluido Chad, Sudán. ¿sí? Entonces todos estos países subsaharianos van a recibir ayudas de Gaddafi con la renta petrolera, lo que los va a hacer cercanos a la figura de Gaddafi y lo que va a explicar por qué va a haber ejércitos del África Negra entre, lo, entre la gente que estuvo leal a Gaddafi durante la rebelión. Hay una cantidad de, de ejércitos que vienen de estos pueblos, sobre todo vienen de, de Chad porque hay gente de Hausa, anti, antiguos reinos Hausas, porque ahí hay diferentes relaciones. Entonces, por un lado, crea un imaginario con los pueblos del África Negra. Por otro lado, crea un imaginario con el Islam, porque a diferencia de Nasser, a diferencia de Assad, y a diferencia de todos los demás eh, miembros del panarabismo y del partido Ba'az, que son partidos laicos, totalmente laicos, Muammar al-Gaddafi sí es musulmán y gobierna en nombre del Islam. Entonces, sí es panárabe, sí es anticolonial, pero no es laico, es musulmán. Entonces, él toma los imaginarios de estos grandes rebeldes de estas de, de primero de las mujeres guerreras porque ahí hay una tradición de mujeres guerreras desde al Alcajina y mujeres que en el desierto se daban a las batallas igual que los hombres y entonces las guardias la guardia personal de Gaddafi va a estar en, eh, siempre conformada por mujeres guerreras toma los lazos con los Hausa para darle toda una continuidad a sus políticas dentro de la África Negra, de la África Subsahariana, toma el Islam, que es el elemento cohesionador de todos, toma el carácter mesiánico de estos líderes que en el desierto han florecido durante décadas de toda la resistencia y que tienen un carácter mítico, sagrado, mesiánico, que, que son vistos con mucho respeto por su pueblo, porque además han llegado a ser líderes a través del ejemplo, en el desierto no hay mucha teoría, en el desierto las cosas son prácticas, entonces él es un coleccionista de imaginarios, el imaginario del Islam, de las mujeres guerreras, de los, de, de los mesías que han resistido a las dominaciones, del mundo que se está descolonizando, del tercer mundo, y el hombre va metiéndose en todos los discursos al mismo tiempo, así que significa algo, para cada uno de ellos significa alguna cosa, por eso es que su figura es tan difícil de evaluar, porque es que eso depende de donde se haga usted, si usted está en el África Subsahariana, él es un benefactor, si usted cree en el Islam, él para muchos es una figura importantísima también dentro de, dentro de la fe. Si usted cree en el Tercer Mundo, él tiene un, un discurso tercermundista. Si está en contra del colonialismo, él fue un hombre anticolonial. O sea, como fue tantas cosas y tuvo tantos discursos, pues eso hay muchas maneras en que la gente lo vea a él. Entonces, durante los años 70 y 80 va a liderar una lucha terrorista. En los años 70 y 80 hubo una lucha terrorista como la que hay ahora, pero no se involucraban los estados sino los servicios de inteligencia. Entonces todo se hacía a través del espionaje de los servicios de inteligencia, pero igual se ponían bombas, igual lo que pasa es que no se atacaba un estado a otro porque en la Guerra Fría no se podían ese, ese tipo de cosas no se podían hacer por la bipolaridad en la cual se encontraba la Guerra Fría en su momento. Así que, Aquí lo que va a pasar es que se, digamos, se va a avalar el terrorismo internacional y Libia va a ser uno de los países, eh, un enclave importante del terrorismo internacional, por eso el chacal. Carlos Illich Ramírez el Chacal estuvo con Gaddafi y con Libia en una, en una época por allá y ellos también, también es la época en que se está dando toda la lucha de Palestina, también es la época en que se están dando eh, muchas luchas y a todas esas de una u otra manera Gaddafi las articula o las apoya. En esta lucha terrorista van a llegar a cometerse crímenes horrendos, como el avión escocés de la Lockerbie, un avión que volaron asesinando a todos los pasajeros, y que va a ser un escándalo, es un avión escocés, y esto va a ser un escándalo terrible porque es un crimen espantoso. Entonces, Gaddafi durante los años 80, 70 y 80 va a ser el demonio del terrorismo, y Occidente lo va a bloquear, y lo va a ver como un enemigo número uno y lo va a ver como un agente del terrorismo internacional, entonces esto va a ser así durante los años 70 y 80 y los grupos terroristas de todas partes del mundo encontraban en Libia un refugio y allá los entrenaban y la gente iba allá para entrenarse en diferentes tipos de combate y en diferentes tipos de, de grupos armados a lo largo del mundo y el tráfico de armas por allá era grandote. Sí y con los italianos sí tenían era una eh, digamos siempre han estado así como en puna con ellos, pero en esta época estaban en total oposición con Europa, pero qué pasa cuando cae el muro de Berlín, cuando el discurso comunista desaparece de la escena geopolítica? Gaddafi hace la paz con Occidente, en la cosa llegó en un momento dado a tal que en los 80 los Estados Unidos bombardeó a Gaddafi, bombardearon a Libia, pero después de la caída del muro de Berlín Gaddafi se vuelve entre comillas bueno, habla con los occidentales, les dice que le levanten el bloqueo, las sanciones económicas que lo acepten como un Estado amable y amigo, entrega a los terroristas que cometieron el atentado del avión de la Lockerbie, eh, da actos de buena fe, él llegó a tener armas de destrucción masiva, entonces se las entrega a los Estados Unidos, las armas de destrucción masiva, tome mis armas de destrucción masiva, y hace una conversión a Occidente, y se vuelve un aliado de Occidente, y exige que lo, lo traten como un jefe de Estado, lo reciben como jefe de Estado, hace la paz con Italia y le dice a Italia, quíteme el bloqueo, quíteme las sanciones y yo me encargo de contener la gran migración africana que a través de Libia pasa a Europa porque es que eso está cerquitica de Italia, de Cerdeña, de está, todo eso está ahí a, a, a un tiro, eso es rapidísimo. Entonces, como el problema de la migración es visto por los europeos como una amenaza, y por los africanos como una oportunidad, entonces en la mediación de esto está Gaddafi que dice yo contengo la migración, pero usted eh, me trata como un jefe de estado y me levanta las sanciones económicas levantar las sanciones económicas significa grandes, jugosos y ricos contratos con el petróleo y con toda la riqueza que tiene el país de Libia eh, lo que también es una ventaja para los europeos porque entran a participar de todo ese montón de petróleo que antes por el embargo no tenían cuando estaban de, de punta contra Gaddafi y aquí se va desarrollando una estupenda luna de miel, en donde todo el mundo estaba contento, Gaddafi estaba feliz, se había vuelto un tipo bueno para los occidentales, para los europeos, porque es que estos, eh, digamos, estas figuras que se van a eternizar en el poder, tienen diferentes matices en su relación con Occidente, ahora se les vuelven sus enemigos, ahora se les vuelven sus amigos, Saddam Hussein, por ejemplo, que es de esta misma corriente, que era el panárabe eh, del partido Baas en, en Irak, en tiempos de la, de la revolución islámica iraní, era un aliado de Occidente que consideraban de la mayor valía y al que apoyaban totalmente, Luego, cuando invade Kuwait, entonces se vuelve el enemigo público número uno, y después de las de las Torres de Menas será pues mejor dicho ya el, el enemigo total. Entonces, este doble carácter de a veces ser amigos de, y a veces ser enemigos de el dictador que sigue siendo dictador, amigos o enemigos, sigue siendo dictador. Entonces Gaddafi tiene al interior suyo una gran represión. Eh, y por fuera, una política de gran populismo con los pueblos del África, lo que lo hace muy popular por fuera de su país y hace que la gente que está bajo su gobierno se sienta muy amenazada por un régimen policial muy grande que está adentro. Es como esas personas que son encantadoras con los de fuera de la familia, pero en la casa son espantosos. Entonces, eh, pues este tipo por dentro tiene una oposición casi que no puede respirar y por fuera es un héroe para mucha gente. Entonces, él oscila entre héroe y villano toda su vida. Siempre va a tener ese doble carácter según desde dónde se le esté mirando. Ahora estaba de luna de miel con Occidente. Occidente estaba encantado con él, estaba encantado con Mubarak, estaba encantado con Ben Ali. No tenía ningún problema con estos dictadores que llevaban 30 años en el poder. Ahora, Gaddafi tiene que haber favorecido a muchos sectores. Y tiene que haber significado muchas cosas para mucha gente para poder durar 40 años en el poder. Porque eso de todas maneras requiere apoyo interno. Por muy, digamos, por, por muy dictatorial que fuera, tiene que tener un, una gran cantidad de apoyo en su interior. Entonces todo esto estaba funcionando muy bien. Aquí no había ningún problema aparentemente. Y hubiera seguido Gaddafi el resto de sus días. Y hubiera nombrado a sus hijos sus herederos de una dinastía, y hubiera hecho de la Libia suya, suya la Libia, el resto de los años que le quedaran a él y a sus hijos por vivir, porque además en Libia no hay una constitución, hay un libro verde que es un libro doctrinario del credo de Gaddafi, Gaddafi va a ser un país a su acomodo y a su medida, y la única institución es él y su ejército, y no tienen constitución, sino un libro que es un credo. Y la constitución son las reglas de juego con las cuales un país se mueve. Así que esto es un país hombre y un hombre país. Por eso con la muerte de Gaddafi toca volver a hacer todo el país, todo, todo nuevecito inventárselo. Porque todo estaba articulado a, alrededor de él. Entonces, bueno, aquí todo el mundo estaba bien, no había ningún problema. Cuando de pronto va a suceder lo inesperado. Lo que nadie se imagina, lo que nadie va a creer y lo que el mundo contempla con ojos de asombro y de incredulidad porque no ha terminado ni siquiera el año en que todo esto está ocurriendo. Un día en enero empieza la revuelta de Túnez que va a dar fin a Ben Ali y luego en febrero, finales de enero y comienzos de febrero estalla. La revolución de los jóvenes egipcios en la Plaza de Tahir La historia del mundo en Caracol Radio. Y la revolución de Túnez y de Egipto, los dos países entre los cuales está Libia, desata una revolución en Libia también y es la misma revolución que se está desatando en Siria y en Yemen, es el mismo fenómeno así como en bloque histórico cayeron las monarquías constitucionales que de una u otra manera habían favorecido el colonialismo para entrar a los regímenes de partido único que van a ser los descolonizadores y los libertadores de la historia contemporánea de, del mundo del norte de África y del Medio Oriente Así ahora entran los movimientos de democratización y se hacen las revueltas juveniles en bloque también, país por país. Entonces, al entrar en los dos, en Libia, en Túnez y en, y en Egipto, Libia queda en sánduche entre las dos grandes rebeliones. Y ese sánduche desata la rebelión Libia. Pero, a diferencia de los otros pueblos, Gaddafi sí ataca a su población, cosa que no hicieron los tunecinos, entonces al atacar a su propia población, desata una dinámica que hace que la Liga Árabe pida la intervención de la OTAN, y la OTAN interviene, y al intervenir la OTAN, este conflicto coge un carácter distinto al de Túnez y al de Egipto, por la vía de la intervención de la OTAN, y la intervención de la OTAN hace que esto se defina, finalmente, después de nueve meses de combates con la muerte de Muammar al Gaddafi, y que esto sea el fin de la dinastía y de un proyecto personal y dinástico, rodeado de mitos y de leyendas, carismático y heroico para unos, terrible y terrorista para otros, hombre visto desde muchas maneras. Pero el asunto es que con todos los mil rostros de Gaddafi, sus cambios de posiciones y con todas las variaciones que él ha tenido en la historia, él escribió la historia de Libia durante 40 años y con su muerte la historia de Libia cambia por completo y tiene que redefinirse desde el principio y ahora toca articular un país tan distinto con ese montón de tribus tan distintas donde él tenía su mayor apoyo, con ese carácter mediterráneo con esa eh, profunda relación con los europeos que ahora están allá en este mismo instante, con una riqueza inmensa, con pueblos que todavía, ejércitos que vienen del África subsahariana y hay que sacar a los ejércitos, reconstruir la nación porque está asolada por los bombardeos, crear instituciones que no tienen, hacerlas por primera vez, desarrollar un proceso democrático y empezar el primer día. ...del resto de la historia de los libios en la era moderna. Gaddafi entró en una de las condiciones por las cuales entró en la paz con Occidente... ...fue que desaprobó rotundamente los atentados del 11 de septiembre... ...y así siguió en la órbita de Occidente en la lucha antiterrorista... ...y eso lo diferenciaba de su posición en los años 70 y 80. Ahora... Cuando Gaddafi vuelve a quedar en el lado contra occidente por la vía de la represión de su pueblo y la búsqueda de la Liga árabe de una intervención para evitar un derramamiento de sangre terrible, ahora él ha muerto y con su muerte cambia absolutamente todo y se define esta primera etapa de la rebelión en el mundo libio y todo este bloque histórico que se está movilizando a partir de todas estas rebeliones y cambios de líderes, se ve alterado también por la muerte de Gaddafi. Y lo que viene de aquí para adelante es la incertidumbre, la gran pregunta de la historia. Mientras atónitos contemplamos su gran fuerza y su gran desarrollo transformando el rostro del África del Norte y del Medio Oriente, mientras miramos hacia qué dirección los lleva ...los rumbos de la historia... ...después de todo lo que ha pasado... ...en esta semana... ...entonces desde los espacios del pueblo libio, que data de las épocas de los griegos, de los fenicios, de los romanos, de Alejandro, de los otomanos, de los italianos, de los pueblos árabes, de los berber, del islam y de toda esta cantidad de acervo histórico, de la revuelta, de la intervención de la OTAN, de la figura de mil rostros de Gaddafi, con mil cantidades de interpretaciones y de la historia. Que abre en este país enigmático su más grande interrogante en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.